0: De hoy no pasa podcast presenta Humor de Comediantes Bienvenidos a Humor de Comediantes Un nuevo episodio de este podcast Donde cada semana eh, hacemos, Tenemos una charla Con un eh, comediante O laburante del humor Sobre justamente la comedia eh, y hoy tengo otra invitada especial. Ella nació en Canelones, es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella participó en el primer concurso de stand-up que se hizo en nuestro país en el año 2009, que organizó una cerveza y, y el club de comedia. Y quedó entre las cuatro finalistas y giraron por todo el país al final. Ella escribió un libro con Smoris. Ella trabajó en radio, primero en Urbana, después con Figares. Ella también trabajó en televisión como guionista y productora. Ella estudió teatro y filmó un corto. Eh, hizo muchísimos unipersonales, eh, es comunicadora, actriz y comediante Y ella es docente de canto también y toca varios instrumentos Ella es Laura Falero, bienvenida
1: Hola Fede, ¿cómo estás querido? Bien, 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 bien Qué completísima que soy, cada vez que me, que me hacen estas cosas digo Che, qué cómo uno ha estudiado también Sí,
0: esta, eh, eh, cómo ha estallado el vivo
1: ¡Oh! ¡Buah! Mira, yo te cuento una cosa, yo estoy con, mira, me dio calor, yo este, estoy tratando de hacer vivos, hace ya un tiempo, desde que vine, en el 2017 fui a Chile a actuar, y en Chile estaban muy, mucho más conectados con la tecnología que nosotros en ese momento, entonces los vivos, tanto de YouTube, de Instagram, como de Facebook, estaban mucho más instalados, y de hecho los propios comediantes tenían este, muchos de ellos tipo programas, ¿no? Todos los martes a las... Eh, tres de la tarde, un vivo por Facebook. Estaba más instalado y cuando me vine para acá traté de hacerlo por Instagram y claro, la gente no, ten, no tiene la costumbre, ¿no? De a tal hora, ¿no? Por Colombia, Claro, porque...
0: sí. como antes teníamos y... la televisión.
1: Claro, ahí va. Entonces era como, como que traté de hacer varios cada tanto y ver de qué manera podía ir como robando un poco de piques de colegas y amigas de allá y la verdad que la gente no, no, no se quedaba, no entendía, ¿no? Y ahora, todo el mundo, ¿no? El primer día de la cuarentena, lo primero que hice fue un vivo. Dije, está, es, es un vivo. Y después fue... Claro, bueno. no,
0: después, sí.
1: La nueva televisión.
0: Exacto, exacto, sí. Y bueno, sí, es una especie de, de, de alivio, ¿no? De, de sacarse cosas encima, de estar en contacto con gente.
1: Y sí, de estar en contacto con gente de, de, es súper democrático, porque todos tenemos y todos, todos accedemos, por más que tengas una tecnología... Lo único que un poco a veces es difícil por internet y qué sé yo, pero en realidad es como esta democratización. Algunas personas no están de acuerdo, otras sí, a otras les aburre, a otras qué sé yo, pero todos nos hemos colgado mirando un vivo de Instagram. Todos hemos tenido momentos que nos han salvado la vida viendo gente conversar en Instagram en esta colectiva.
0: Claro, o sea. claro. Este, y, y aparte, yo, yo he visto también, sí, mucha gente que, que se queja. Este, pero y, si, te y no, si no te gusta no lo ves y ya está.
1: No lo ves, claro, no lo veas así ponete a leer un libro o lo que sea o qué sé yo, no sé. Es como que también me pasó como que yo que soy bastante negadora de todo y que siempre cuando sale algo digo, no, no, me puse un poco en ese lugar al principio. Dije, ah, yo lo hice antes y nadie, esta cosa mediocre también. Después me salí de ese lugar enseguida y dije, no, para para vamos a construir y ayudar a la comunidad a prosperar la especie porque yo creo que, que ta, tenemos una oportunidad más de prosperar, vamos a tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, <risa> vamos a entretener a la gente desde esta... A ver, ¿cómo es esto? Bueno, ¿cómo es que hay que hacer? Bueno, y así, y así vamos. Claro.
0: Sí, Laura, este, para empezar un poquito en tema... Eh, yo quería, eh, o sea, yo tengo como un esqueleto que más o menos eh, le hago a ah, todos para, para ir.
1: Que... Sí, sí. sala de señoras, mate y té, ¿verdad? ¿Dónde quedó? <risa> ¿Dónde quedó nuestra noche, Federico? O sea, es no verdad,
0: yo estoy, estoy con mate y, tomo... y es la única vez en la semana que tomo mate cuando hago el podcast.
1: Ay, va, yo estoy tomando tecito y, y tomo <risa> tecito cuando hago charlitas por, por, con gente. O sea, y y yo uno recuerda. Vivirla, mi mi pinta y mi porro. No quiero más esta porque,
0: <risa> Uno recuerda aquellos años 2010 cuando hacíamos hace Aquellos años,
1: allá como hace 10. Qué, qué tremendo, 10 años. Bueno, no que te corté, pero fue como muy fuerte vernos
0: así. No, tiempo. está perfecto, está perfecto. Aparte, sabes que el primer, el primer episodio de este podcast, eh, que fue con Gonzalo, con Gonzaga Morota, eh, eh, sí. me criticó que yo tomara mate porque él estaba tomando cerveza y decía que estábamos en códigos diferentes.
1: Ay, bueno, y sí, seguramente, pero estamos todos encerrados y ese es el único código que compartimos.
0: Claro. Así que
1: lo exacto. Que tenemos, eh, no, no, no influye en nuestro estado. Hay un estado único, un estado de, de, de drogadicción del encierro, que eso ya nos une.
0: <risa> claro, eso eh, Estamos narcotizados por el encierro.
1: Estamos narcotizadísimos, ya está, eh. Claro.
0: <risa> eh, eh no, te decía que, que quería, con vos en realidad quería empezar por otro lado. Quería empezar porque. Eh, en estos últimos tiempos, hablábamos del 2010 cuando, cuando nos realidad yo te conocí un poquito antes este, y, y hicimos algunas cosas juntos, eh, en realidad vos arrancaste en el 2009 con, 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 a ser comediante, a ser stand-up y no paraste nunca, entonces quería arrancar por esa, por esa, más allá después de meternos un poquito más eh, en, en el hacer reír y en, el, y en los gustos tuyos, en la parte exclusivamente del stand-up. ¿Cómo, ¿Cómo te llega? ¿Cómo te, te, te gusta tanto ese, ese género?
1: En realidad a mí me gusta, y me gustaba, y me gusta escribir, entonces yo lo que estaba buscando era como desarrollar un poco más mi, la escritura, el ejercicio de la escritura a través del humor, porque, bueno, había hecho muchísimos, estudiando comunicación, me había dado cuenta que me gustaba mucho eh, la narrativa y la redacción, y me fui perfilando para este lado, y estudié mucha narrativa, mucho guión, y mi profesora siempre me decía, bueno, acá tenés como una beta para el humor, y se reían, y qué sé yo, entonces, como en realidad llego al stand -up, más que nada para, para entrenar el ejercicio de aprender a hacer chistes, eh, que después me di cuenta que no era buena haciéndolo así, tipo, que no era tan, no, tan fácil como yo creía, más allá de que había, había como así como una, una recetita, que era como había algo más, ¿no? Y eso me fui dando cuenta cuando empiezo a, a ejercitar este, el oficio del comediante, eh, justamente de casualidad justamente porque llego para aprender a escribir y me doy cuenta que, que era algo más que escribir chistes y bueno, y, y solamente creyendo que me iba a quedar en la escritura y que nunca iba a trascender eh, como comediante de stand-up me encuentro que era, más efect era muy efectiva por, 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 mi, por mis actings y por mi manera de decirlo, la cuestión más oral y me sorprendió, y la primera vez dije, opa, mirá acá, sabiendo no y, te, y ejerciendo un poco la comicidad y el humor de, de tu grupo de amigos, de amigas, y qué sé yo, de toda la vida, de tu familia, el código de tu familia, todo. Una cosa es en el entorno de lo íntimo, y que igual una también como que ejerce ese, esa comediante, o hay, hay una idea de que estás como en ese rol muchas veces, en los grupos de amigas y amigues, este, pero bueno me, lo que me pasó fue que me subía la primera vez así para con mis compañeros y qué sé yo y empezó, empecé a encontrar algo y la primera vez encontré algo como, como muy lindo y que a mí me gustó mucho a mí y dije ah bueno ¿y esto qué es? a ver y otra vez y a ver ay pero qué lindo qué bien que me siento porque es eso no qué bien que me hace sentir claro. y mirá qué bien que se ríe que ay bah. y después al año me di cuenta que ya estaba en una hora que ya no podía parar y ahí fue cuando bajé la vista, porque estuve como un año mirando, haciendo chistes mirando para arriba, sí. En el terreno de lo intelectual. Y cuando bajé así y miré a la gente, dije, ah, no, pero esto está mucho más fuerte de lo que yo creía. Y, mmm, a ver, a ver, y me empecé a animar y me quedé ahí, y ahí estoy. Estoy como en, esa, en esos hilos que tejes y, y entendiendo que es un código ¿no? que, que se retroalimenta y bueno... Y, que, y además te da como mucha energía y, no sé, mucha vitalidad. Eh, y ahí me quedé, creo que más de vicio. sabes qué? Me quedé de viciosa. <risa>
0: sí, pero... Me quedé
1: viciosa porque los comediantes somos unos viciosos.
0: <risa> pero aparte, en tu caso, que, que, que bueno, ya lo dijimos, vos sos música, tocabas varios instrumentos, eh, también estudiaste actuación. Eh, como que el estándar, más allá que es bastardeado por algunos lados, combina como varias cosas también, ¿no? O, o en realidad es libre como para meter lo que quieras.
1: Claro, claro. Es que al principio también eh, yo tipo, no, tampoco entendía mucho de qué iba o cómo yo podía eh, utilizar todo el material que tenía y qué sé yo. Después me di cuenta que fue como una especie de, me parece que de... De, de, de prueba que me puse para poder desarrollarme artísticamente en los otros eh, lugares que yo estaba como muy trabada ¿no? este, incluso eh, musicalmente y actoralmente pero sobre todo musicalmente dije, ah, cre creo que ser comi mi ser comediante fue una excusa eh, que yo me puse como una mentirita ahí para poder ir este, adquiriendo seguridad para ir soltándome en las otras disciplinas que más me interesan desarrollar ahora te diría, ¿no? Como más profesionalmente. Entonces ahí, como en ese camino, fui descubriendo eh, que yo no podía ser solo una comediante que estaba con un micrófono porque tenía todo otro mundo que me interesaba, me interesaba investigar, por eso es que me pasa que me gustan muchos comediantes y qué sé yo, pero eh, no, no, no siento que quiera ser como tal o seguir el camino de tal, porque me pasa que siento que tengo como muchas formas dentro mío, que quizás todavía hasta no conozco, que me interesa evitar esas formas, y crear nuevas maneras. Entonces, este, es, es cuando entendí eso, me quedé tranquila de que, de que el, mi camino iba a estar, iba, y me iba a dar como muchas, no sé, muchas satisfacciones, y que entendí que era como muy lúdico eso, ¿no? Que tenía que ser lúdico, me tenía que divertir a mí, y bueno, y ahí como que solté un poco y entré a meter todo, todo ¿no? y ahí empecé como a, a estudiar muchas más cosas, y, y nada, de, de bloqueos que tiene uno, uno. claro
0: Claro, claro, sí. sí. este, eh, a, mí, a mí siempre me, me, me llamó la atención, siempre me gustó más eh, más el que al que gabre un poco el camino. Bueno, a mí en realidad, porque yo eh, hablábamos un poquito con, con Seba Almada el, el miércoles pasado, de que este, a mí lo primero que me llegó eh, de humor, y, y lo mantuve toda la vida, es de Luthier, entonces... La mezcla de la música con el humor, para mí es...
1: Sí, que... creo que Chappelle dijo, en el, eh, hace poco lo escuché, en, que estuve viendo unos, unos stand-up él diciendo que como que los comediantes, algo así, deberíamos de ser como todos músicos. <risa> pero hay, hay, hay una conexión ahí, que yo todavía bien no, no sé bien cuál es, pero creo que tiene que ver con la musicalidad, el ritmo, la cuestión melódica... Eh, está muy relacionada con el humor, la comedia, los chistes, sobre todo con el género, con el stand -up, la improvisación, eh, incluso hasta te diría que el stand-up es como medio que el jazz o el rap, ¿no? Eh, bueno, eh, sí, el,
0: el rap el rap y, y el estándar están como bastante juntos de alguna manera Con el sí, personaje, ¿no? el jazz
1: ¿no? también, porque antes este, los clubes ya sí. siempre había como un, un presentador Que claro. entre, entre onda y banda te hacía un chistecín O sea, el MC, claro Entonces como que había como ahí una, hay una conexión También desde una disidencia, ¿no? El, el jazz y el rap son... Son este, manifestaciones mus musicales y artísticas disidentes. Y el stand-up creo que también. De hecho, creo que cuando pasás a ser como muy multimillonario, como le pasó tipo a Gervais o a The de dejas de ser el medio que, no sé, no sé es como que de qué vas a hablar mucho. Sí, sí. No sé, me, me, me da como un poco de intriga eso. Es verdad,
0: sí, a mí me pasó con el último espectáculo de Gervais que a mí me encantaba, y el, el último fue como estás hablando de, de aviones y él,
1: él lo dice hasta él sí. mismo lo dice no sí, o sea sí. soy millonario no sé de qué quieren que hable Tengo mucho no pasa que a,
0: que a no le pasa nada porque siempre habló de lo mismo no
1: claro porque siempre fue medio que lo mismo como de hablar viste viste cuando vas al no sé qué sí, sí la la entonces, taza y claro <risa> por eso es como no y aparte también este el, el creo que el humor latinoamericano y en habla, de, de habla hispana tiene otra identidad y otra de otra manera de manifestarse, y hay que atender a eso, ¿no? Más allá de que podés eh, copiar ciertas formas o investigar a los lenguajes, este, me parece fundamental importante, sobre todo en este momento que estamos viviendo, poder desarrollar el, el humor de, de habla hispana en español y sobre todo latinoamericano, que no es lo mismo que el español de España, y poder este, ir transitando y descubriendo un poco eh, yo qué sé De qué nos reímos en, en, en el Río de la Plata Existe como ese mito ¿No? El humor rioplatense ¿No? Sí es Como que está un poco instalado El humor rioplatense
0: Porque es todo rioplatense Me parece Sí, arreglar? ahí
1: va Claro Es como Ahí va Como ese tipo de cosas eh, Yo qué sé Me parece Como que atender a eso ¿No? Este, tomando por supuesto No sé o A mí me interesa Un poco como Como investigar Un poco En lo que yo soy En donde yo me crié Y cómo me crié Entonces por eso tengo este humor y habito esta comedia, más allá de que me encante tal o cual comediante yanqui o inglés o europeo, no sé qué, este, bueno, acá yo soy comediante en este lugar y me pasan estas cosas y tengo estos códigos. Y, y me pero, militar eso me parece importante en este momento.
0: Sí, sí, claro. sí Estoy de acuerdo. Este, aparte se están haciendo muchas cosas y en estos últimos años ha, se ha desarrollado bastante también. Este, Muy
1: claro. Sí, y las redes sociales y la apertura de que estar todos conectados y conectadas permite que, que podamos descubrir eh, la infinidad de, de, de lenguajes y formas de hacer humor que hay. De hecho, creo que esta media que crisis del sentido del humor que a mí me encanta que esté pasando tiene que ver con, obviamente, la deconstrucción de toda la sociedad de un montón de aspectos. Esta mega megacrisis que terminó como consecuencia en una peste... Eh, también va a ser, por supuesto, que, que el sentido del humor sea interpelado por ese cambio de paradigma del, de, del sentido común, básicamente, y, y me apasiona, ¿no? Eh, estar como, como ser testigo de ese cambio, me encanta, me encanta. Nos va a doler muchísimo, porque van a <risa> haber un montón de cosas que ya no vamos a poder hacer más, y nos va a doler y nos vamos a enojar, pero me parece que es parte de la evolución y y me encanta eh, también este como ser comediante en este momento, como que es un desafío, ¿no? Este, bueno, probarnos, decir, a ver este chiste si no, si... No,
0: no, es, <risa> sí, claro.
1: Como, claro.
0: Y, y, y a Y también pasa un poco con eso de la vieja frase, ¿no? Después que eh, voy a retomar con algunas cosas dichas sobre el humor, pero eh, eh, ya que salió este tema... Eh, la clásica, eh, que el humor es, es drama más tiempo. En estos momentos estamos viendo que todo el mundo es, es, vive drama. En este
1: momento, ¿sabés lo que es? El humor es supervivencia. Esa frase, la... Mirá, vamos a trascender como vamos a trascender a Woody Allen. Gracias Woody por todo lo que me diste pero todavía está pasada en el corto por Machirulo. Y vamos a pasar a la siguiente frase, el humor es supervivencia. Punto. El humor no es tragedia más tiempo, el humor es supervivencia, Ahora o sea, sí, nos retimos claro. para sobrevivir la tediosa existencia humana. <risa> Entonces, este no podemos dejar pasar tiempo, eh, tenemos que reírnos. La ola de memes es imponente eh, y es maravillosa y creo que a muchos de nosotros nos está salvando esta, este encierro. Los memes que se ven por ahí, las ocurrencias al instante, con lo que, que nos pasa al instante. Por lo tanto, el humor es supervivencia, eh, la comedia es supervivencia. Woody, chao. Qué bueno haber trascendido Woody, me encanta. Basta Mira, de Woody. Basta.
0: Estoy totalmente de acuerdo con vos. y De hecho, este, yo estoy generando mucho más cosas ahora que, que en otro momento. Claro. Este, vos también está, pues igual hay dos, hay, están las dos clases, ¿no? Hay gente que, que le pegó para el otro lado para no hacer nada, y quedarse tirado, ¿vos cómo te pegó?
1: Y mira, a mí lo que pasa que esto, esto que está pasando ahora es como una gran, es como si fuera un, no sé, para un artista que vive, en mi caso yo vivo al 100% de, de cuestiones artísticas, ¿no? Desde el stand-up desde la música, desde eh, el teatro, ya o sea, vivo y mi, mis... Cuestión económica, mi, ¿cómo es? Mi, no me sale, mis ingresos sí, claro. son todos eh, por, por, me, por la cultura, entonces yo estoy como parada, es como que si estuviera viviendo un eterno enero, no es tipo un eterno <risa> enero que no termina más, pero yo tengo como mi, en, mi, en, mi, en mi rutina personal, tengo ya incorporada una, una digamos, como rutina justamente en donde tengo... Como muy activo mi proceso creativo, ¿no? Tengo todo lo, mi casa llena de libretas y hojas y hago mapas mentales y, y tengo acá atrás todos los instrumentos puestos con no sé qué, ¿entendés? Y pues tengo, estoy, yo estoy, en donde habito estoy claro. como, como. Esto es tuyo. mi proceso creativo constantemente, porque yo, si no produzco, no. básicamente no, 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 no vivo. Entonces. Me exploto a mí misma, básicamente, ¿no? Exploto a mi claro, cuerpo. Claro. Entonces, eh, más allá de, de que si te activa o no, este encierro, eh, lo vivo con, como si estuviera saliendo, básicamente, ¿no? Al mismo ritmo. Eh, hay días que estoy mucho más creativa, otros días que no. Hay días que estoy mucho más conectada con la música, eso sí, porque tengo más tiempo para, para estudiar el piano, por ejemplo. Estoy estudiando mucho el piano. Eh, y otro montón de cuestiones relacionadas con la música, yo estoy teniendo más tiempo. Eh, pero digamos que mi proceso creativo ya hace un, hace ya unos años que ya entendí que tiene que ser este, ejercitado constantemente. Y, pero bueno, esa rutina, tiempo...
0: eh, porque a mí me pasa, este, esa rutina eh, implica eh, obligarte a tener, a, tener, a tener un rato en el, todos los días que tenés que generar algo. O por lo menos me parece, no,
1: no, me parece que no lo hago a conciencia, pero sí lo hago ya como algo incorporado, o sea, dentro de mi rutina diaria eh, está, está constantemente, estoy rodeada constantemente de, de papelitos y de un word que está abierto y en la compu partituras y música y leo, entonces. En determinado momento me siento estoy dos horas en el piano vengo y estoy un ratazo metiéndole a un textito ay se me ocurre una lista de chistes chotos ay una rutina para e uh -uh, no más allá de que a mí me funciona mucho tener proyectos hija del rigor proyectos y claro tipo el, el martes tengo un el martes tengo una charla con Fede y tengo que preparar algo perfecto ¿No? Me boludeo, me boludeo. El lunes se me ocurre algo, el martes de tarde tengo algo buenísimo para mí al menos Funciona medio que así Entonces este, también he tenido que, que, que inventar eso, esas pequeñas metas en este encierro claro. Para poder sacar el material este, Y bueno, y, y sí, así voy A veces te, eh, tengo más, otras veces menos Pero, pero sí, trato de que sea este, algo que forme parte de mi rutina Sí, sí. Te diría que últimamente la mayor parte del día estoy así. Bueno,
0: ¿vas a y sacar tres parece, unipersonales?
1: Me parece que sí. Bueno, ya tengo un unipersonal entero, todo entero de chistes malos. Chistes que nunca haría. O sea, los chistes que yo nunca haría, que son juegos de palabras, juegos con frases. Eh, ¿Pero generado ahora? Los tengo que los escribí en la cuarentena.
0: Por eso, ah, está.
1: Y tengo, no sé, cinco o seis hojas de chistes eh, one, tipo one-liner en una línea malos. <risa> y, y aparte me di cuenta de que soy buena.
0: <risa> Haciéndolo malo.
1: No, porque yo siempre fui, no, ese tipo de humor yo no, yo de intelectual, yo humor para pensar. Y ahora digo, che qué buena que soy para el chiste boludo, taca, taca, taca. Y bueno, y está, cada uno en su descubrimiento.
0: Es un espectáculo distinto para vos.
1: Es distinto. O sea, yo ya sé que cuando salga voy a tener un nuevo unipersonal, es una hora de chistes malos, que es lo que necesitamos para cuando salgamos, vamos a necesitar reírnos sin pensar mucho. entonces si vos tengo lo
0: avisás, con... yo digo que si vos lo avisás, hasta el que no le guste ese tipo de humor, va predispuesto a reírse y va a explotar.
1: Sí, sí, de hecho yo me acuerdo eh, eh, Celsi me acuerdo Guillermo Celsi una vez que vino al Movie Center, hacía su... Bueno, él, él es mucho de ese tipo de chistes, ¿no? Pero en ese show que lo vi hizo creo que una hora y cuarto de chistes de que soy un... Mamá, mamá, soy un entretenedor entre dos tenedores, me pegué un palo y se levantaba y tenía un palo pegado. Todo el tiempo así, una hora de eso, que al principio es ¡Qué idiota, es qué idiota, qué idiota, qué qué fue idiota. La y empezaste a irte a reírte sin parar, hasta que, bueno, él terminaba creo que una rutina de, de, con una anécdota, era como el final. Y realmente es impresionante. Y yo me acuerdo que me fui como la como sensación de que había hecho gimnasia. Como que me <ríe> me había movido mucho. ¿Entendés?
0: Claro. Y me parece
1: que eso es lo que necesitamos cuando salgamos. Eso.
0: Sí. Así <ríe> que ya tengo el espectáculo. <ríe> excelente, excelente. Avisá, avisá. <ríe> Si necesita acomodar, estoy en el seguro de paro, ya estamos.
1: Claro, bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Todo, todo, cuando salgamos todos vamos a aceptar los proyectos de todos, porque si no claro. lo hacemos somos mierda como comediantes.
0: Sí, Laura, sí. Te, llevo, te llevo para atrás, eh, para vamos para atrás y para adelante en toda la charla. Dale. La idea es esa, es charlar. Este, Una cortita nomás que, que me quedo ahí en el medio es si, que vos en realidad lo, lo, lo pasaste por arriba, dijiste que sí, pero querías a, a, a ahondar un poquito. Este, Es que vos ya consumías igual stand-up Antes de, de meterte en el curso eso, aunque sea por casualidad
1: Pensé que consumía otra cosa No, antes de... <risa> no, no puedo parar eh, <risa> No, no consumía En realidad consumía Me había llegado como de De que no le das bola Como que lo mirás y decís ah No, a mí el humor que Yo el humor que... que, que que habitaba y que siempre habité es como un humor medio promiscuo, y que me parece que como intuitivamente, desde muy adolescente, tenía como una cosa de, como de decir como medio que malas palabras, y como, por ejemplo, adelante de mi abuela, con mí le gustaba mucho decir malas palabras, para que ella se enojara, y que eso generara como algo... Y me parece que tenía que ver con una cuestión... como una actitud media contestataria... De que mi rol era como... ¡Ay! Ay. La señorita que... Mm. Entonces yo... ¿viste? Era como que, me, me, que... Creo que era como esa cuestión media de rebeldía... Que no lo hacía conciencia... Y después... Claro, el humor que a mí me representaba era un humor muy promiscuo, era el humor como de Almodóvar de la película Kika, ponele, ¿no? De la primera época de Almodóvar, una cosa media... media, Un humor masturbatorio, te diría. <risa> <risa> ese era el humor que a mí me gustaba, como un poco perverso, erótico, pero, a su, ¿entendés? Como una cosa así, siempre me gustó ese humor. Entonces siempre me, me gustó... Eh, todo lo relacionado con eso, no sé, tipo el humor más tipo Fernando Peña, el humor más. Eh, no sé, siempre desde esos lugares, así, ¿no?
0: Como personaje fuerte también, de que, que, que no solo te hacían reír, sino poner incómodo.
1: Totalmente, o sea, eso era lo que más me gustaba y es lo que más me gusta incluso de, de la comedia, como esa, como esa cosa de, de hacerte poner incómodo, todo bien con que todo el mundo se identifique. Eh, por eso rebanco a Santi Reyes, que mucha gente dice: Ay, no entiende Santiago. Bueno, Santiago es lo más, es el número uno. Este, porque para quien no sabe, Santiago Reyes es un gran comediante uruguayo. Vayan a googlearlo.
0: Bueno. De hecho, fue el ganador, de, 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 de fue el el ganador
1: concurso. del concurso de Patricia, que es tipo, el maestro número uno en poner incómodo a, a, a la gente con sus grandes premisas.
0: Pero sobre eh, todo marcando el zurdo, ¿no?
1: Y sobre todo manejando el absurdo, que es muy difícil, por eso digo que es mi preferido. Siempre va a ser Y nada, y este, entonces como que me gusta mucho ese, ese lugar, eh, y siempre me identifiqué con ese tipo de humor, y como comediantes de stand-up, así como con ese código, como que mucho no, no, no me había llegado, ¿no? O sea, este, me había llegado Zenfield, no me había llegado como lo más comercial dentro del stand-up y nunca había ahondado mucho. Empecé como a meterme más en el género en sí, cuando empecé a hacer stand-up, sí. No,
0: Gervais, también un poco por ese lado, ¿no? Por lo menos antes. ¿Quién? Gervais. Claro,
1: claro, después empecé como a encontrar, este, igual de todas maneras me parece que el humor anglosajón tiene muy poco de... Muy poco de esta promiscuidad que a mí me gusta Que es la promiscuidad de habla hispana claro. La habla hispana tiene una calentura en la sangre <risa> Que me van a disculpar, lo digo con pila de amor Que sí es diferente Que no lo, no lo tienen otras culturas, creo yo Entonces a, me identifico mucho más con el humor en, eh, en español Y sobre todo, eh, no sé, con el universo latinoamericano Que cada vez voy encontrando este, Cada vez más, qué sé yo Y me gusta
0: y de, ¿Y de niña, te acordás qué fue lo primero o las primeras cosas que te hacían reír?
1: Las primeras cosas que me hacían reír de niña, bueno, mi padre me hacía mucho reír porque hacía muchos chistes, mi padre era el típico que vos entrabas a casa y él estaba vestido de algo, o estaba tirado en el piso con algo, ¿entendés? Siempre hacía chistes, y mi abuelo también, o sea, venía de familia eso, ¿no? Este, o hacer chistes para hacerle un chiste a mi madre, ¿no? como, como eso, o a mi abuela, ¿no? Esas eran las primeras cosas que me, me hicieron reír, a mí fueron la cuestión familiar íntima del hogar, eh, de hecho, por ejemplo, el chiste ahora cuando falleció Musto, tipo flor de reloj, el remate okay. ese era parte de mi familia,
0: Claro. o sea, era
1: parte de, de, de los chistes, de los remates de cualquier cosa en mi casa, ¿no? Eh, por eso es que como que sentí Viste que capaz que Bueno, creo que a una generación nos pasó Que cuando falleció Musto Fue como que también un poco de tu te, Nos reconectó a todos con el, como en ese humor más como del hogar sí. ¿No? Que es como una cosa muy, muy viajada no De, de como, bueno, este es, el, este es el humor O el tipo de... A ver, este es el consenso De valores morales que manejamos En el humor Que después cada uno lo llevó a, a su mundo ¿No? Creo que conecta como con eso.
0: Como la base, ¿sí? Claro.
1: Ahí va. Este, y, y bueno, sí, era eso, era como la cuestión más de, de mi casa, eran la, las cosas que al principio me, me hicieron reír. Y después, eh, cuando tenía 8 o 9 años, mi viejo me trajo una, una tira de, de Mafalda, este, que era de él. Este, y la, las primeras veces que yo conecté con la risa fue a través de, de la lectura de las... De, de Mafalda, que no entendía ni la mitad de las cosas, y que las fui leyendo y releyendo hasta 20 años seguidas, ¿no? Este, y fui entendiendo cada vez más, y me fui educando, y fui aprendiendo a través de, de Mafalda, que fue lo que a mí me enseñó eh, todo, sobre el mundo, básicamente. <risa> eh, sí, sobre los... sí, este... Y me iba riendo y me acuerdo clarito de, de, de esos momentos en donde releía las viñetas y entendía lo que no, no había entendido antes. El momento en el que entendía los chistes y ay, mirá lo que quería decir! Y yo años mirando y sin entender, ¿no? Y también <risa> haciendo el ejercicio de entender a través de esa lectura, porque cuando te gusta algo tanto querés entenderlo. Entonces, este, bueno, apurás los procesos para entender Claro, eh, claro, como sí, te como pasa con una película
0: que... cuando ves algo y terminás de ver la película y empezás a leer cosas sobre
1: eso. A leer, claro. Entonces, este eso fue creo que las primeras veces que, que me reí fueron sobre todo con, lectura, con las lecturas de, de, de Mafalda y, y por ahí. Y después con las revistas MAD que habían en mi casa, que también de, de chiquita las de tenía en casa. Unas revistas MAD en español que mi, mis padres habían comprado en Mar del Plata, cuando en Argentina... En, la época, en los años 80 se traducían al español las mad, y entonces, este, bueno, eh, mi padre cuando era fanático de la, de, 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 del número en inglés, y bueno, al encontrarlas en español se las trajo todas las que le pidió, que os quiero dámelas todas las que tengas. Y bueno, y ahí había, en, ese, en las mad había como una cosa más compromisca, algunas, sí. algunas historias, no, cuando hacían como las parodias de las películas, y ahí empezaba a encontrar yo como, como algo que me identificaba más, esa comicidad más, per, más promiscua que a mí me identificaba. Pero fue todo, a, 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 mirá, esto nunca lo había pensado, pero fue todo eh, por las historietas y el mundo gráfico, mi llegada al humor.
0: Me encanta esto, sabes por qué? Este, sí. en, los tre, en los tres episodios que, que vamos, eh, en alguna de las... La gente las se da cuenta, se, cuenta de se dan cuenta sí. de cosas. Está de eh, eso
1: habla muy bien de vos. Eso <risa> habla muy bien de vos, es muy bien, muy bueno entrevistando. Gracias.
0: Ahora, <risa> no, okay.
1: yo nunca lo había pensado.
0: <risa> y, y ahora pasando, siguiendo un poquito también, este, no tanto de niña, pero capaz que de adolescente, eh, ¿te acordás un momento? Porque vos ya dijiste de, que de, de darte cuenta cuando se reían de vos cuando ya estabas haciendo el curso y eso. Pero antes de eso, ¿tenés algunos momentos que decís, Que te acordás que eh, hiciste reír por primera vez o por sí, las sí, primeras veces? Que
1: tengo fijado en mi memoria, y luego me lo voy a tatuar, la primera vez que hice reír, o sea que la gente se rió con un chiste mío arriba de un escenario, lo tengo, o sea, lo, lo tengo fijado, porque yo hacía teatro desde muy, desde muy chica, ¿no? Entonces tipo, mi, mi mamá trabajaba al lado de mi casa, en, eh, en la ciudad de Canelones, en la Escuela de Artes y Oficios. Era una escuela que tenía un montón de oficios, era, ella era docente de italiano y quedaba al lado de mi casa, y en vez de tener alguien que me cuidara, me llevaban todo el día a hacer todo tipo de actividades, cerámica, pintura en tela, coro, canto, teatro, piano, no, piano no no sé, pero bla, bla, bla. y bueno, ahí empecé mi primera estación de teatro, y por esas razones de la vida, la primera obra que hice fue un monólogo, un monólogo eh, que yo entraba entre la gente, y tenía que hablarle a la gente, yo tenía 10 años, creo, este, esa fue mi primera mi primer obra, esto es anecdótico. A la siguiente obra, que fue una parodia de La Cenicienta, modo comedia para niños, yo hacía de una de las hermanastras, entonces mi madre, estábamos en la escena, eh, eh, hace esto, y cuando hace esto yo estaba de un lado y me pega acá, me hace así acá uh -huh. con la mano. Entonces yo, 11 años, teatro lleno, le digo, la teta madre... Entonces ahí la gente hizo, imagínate, ¿no? Años 80, una niña de 11 años diciendo teta. ¡Qué hermoso! Y aquello fue una cosa, eh, la gente se rió muchísimo.
0: ¿Y en improvisación? No.
1: ¿Eh? ¿Cómo? ¿En
0: impro improvisado.
1: Improvisadísimo. Fue, eso fue lo, lo más lindo, que fue algo improvisado. Que, que denotaba la libertad que a mí me estaba dando también el hecho en sí, artístico, no me sentía muy libre, que sea, yo como para tumblar esa madre, y largar como un chiste y la gente reír, y yo decir, che, pero ¿y esto? Y me acuerdo de la emoción...
0: Eso te voy a preguntar, que ¿qué sentiste? Eso,
1: la emoción física que eso me produjo, la satisfacción que me produjo, la seguridad que me produjo. Eh, y ahí fue cuando empecé como a descubrir que, que tenía como cierta, cierta facilidad si yo quería, o a intuir, ¿no? Eh, claro. Para algo de eso, que no sabía bien lo que era, <risa> pero, pero que para algo de eso andaba bien. Este, y bueno, y a partir de ahí este, se ve que eso quedó en mi cabeza y después, bueno, por cuestiones circunstanciales, eh, Viste, y porque también vivir en Canelones y un montón de cosas este, No es como ahora, era otra época eh, Como que quedó medio estancado hasta que después lo retomé Muchos años después con el estándar pero, pero sí, este, fue una, una situación que, que me la acuerdo y que, y que nunca me la había puesto a pensar Y un día alguien me hizo esta pregunta Así como te acaba de pasar a vos, lo de las viñetas Sí me pasó, me hicieron una pregunta y dije, che, ah, fue esta vez. Enseguida mi cerebro me llegó hasta ahí, claro, sí. Este, y sí, y es muy, fue muy linda sensación. Sí. Y, y fue además, como te digo, desde esta perpromiscuidad o desde esta cosa de no se debe, ¿no? porque no fue un chiste cualquiera. Dije teta, ¿no? <risa> eh, claro, viste. Entonces, este, no sé, me, me gustaba como jugar con eso, con lo, lo, con lo que no se, lo, lo que no está bien visto o ¿no? por ahí eh, y bueno y ahí, y ahí quedó y se ve que eso quedó en mi cerebro y después muchos años después este, retomé la droga de la risa
0: y volviste, volviste a sentir ese mismo sentimiento cuando, cuando empezaste
1: sí sí me eh, volví a sentirlo sí 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 mucho más explícito porque esto a que había sucedido no había sido, a no había sido intencional eh, pero igual al principio, cuando empecé a hacer stand-up, sobre todo, lo que me pasaba era que yo sentía una satisfacción muy grande por lo que implicaba para mí, como desbloqueo personal, haberme, a, a haberme animado a subir arriba de un escenario, porque yo venía siendo muy tímida, muy postergada eh, artísticamente, ¿no? por, por, por todo, por la coyuntura, por lo que se estaba... No sé, era un momento, no era como ahora, que cualquier persona se siente la libertad de que puede hacer cualquier cosa. Quieras o no, hace 20 años atrás Había todavía cierta normatividad que había que seguir y, y era difícil que te animaras Yo estudié comunicación, me desarrollé como comunicadora no Era como... viste Y más si venías del interior, con ciertos mandatos Mi generación es como muy bisagra en eso, ¿no? O sea, y las generaciones posteriores se fueron animando más a hacer un montón de sí. cosas La mía como que ahí estaba ahí como... Este, o está todavía ahí amoldándose, ¿no? Bien. 38 años tengo, para quien pregunte. <risa> Con los ojos, tipo, estoy seca por dentro.
0: <risa> Me drené.
1: <risa> que, pero bueno. Sí, por
0: ahí. <risa> volviendo, volviendo un poquito a los procesos que le, que le, hemos, le hemos hablado un poquito antes también. Este, pero particularmente desde la creación de, ya sea un monólogo, cuando guionabas para tele, o para radio, o para ser un personaje, lo que sea. Este, ¿De dónde partís? ¿Tenés como, como algo planteado o puede surgir de cualquier lado?
1: Eh, bueno, para, para todas las cosas es diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, para, para crear, por ejemplo, chistes o rutinas, tengo realmente eh, ya armada en mi cabeza una, una manera. En realidad lo que hice fue reconocer cuáles eran mis procesos y entonces ahí trabajar en función a eso, ¿no? Yo sé que tengo, tengo un tiempo en el que estoy pensando en algo y un día, eh, boom Baja todo. Y además, tam, y además empecé a, a entrenar eh, cómo hacer para acelerar ese proceso, ¿no? Tipo... Onda Robbie Williams, viste que el tipo lo que hacía era pensar rápido, ¿no? Era un, un genio de la improvisación porque pensaba rápido. Entonces, gente dice, pa, wow, ¡Qué capo! Bueno, ¿cómo hacía? Bueno, pensaba más rápido que usted, amiga. Entonces, <risa> este, básicamente hay que entrenar la rapidez del pensamiento. Entonces empecé a hacerlo como más, más a, 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 como, como a conciencia y empecé a, 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 ya te digo, a descubrirme este, y, a, y a ver cómo podía... Este, ir, ir como sacando material y produciendo cosas, siendo consciente de eso. Después a la hora de crear un personaje, por ejemplo, el año pasado que hice una obra de teatro, lo que hago es partir siempre de mi material personal emocional, eh, co cómo conecto, construir un personaje cómico para teatro es muy diferente al, al stand-up, porque vos no tenés, o sea... La comedia, la teatralidad, el comediante, o sea, el actor o la actriz, no, 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 no te paras a hacer un chiste y haces. ¿Se dio, no, <risa> no, tienes que ser profundamente dramático y entrar en las circunstancias dadas de lo que está sucediendo para que realmente el otro reciba el humor con la mayor verdad posible. Entonces, son dos procesos completamente diferentes. Entonces, para la construcción de un personaje eh, de comedia, que en realidad es un personaje dramático, creo yo, eh, Trabajo muchísimo con mi materialidad, eh, en función al texto, hacia dónde me lleva ese personaje, eh, voy buscando referencias de todo tipo de cosas, desde imágenes, canciones, texturas, eh, todo se convierte, una, una parte, o sea, empiezo como a investigar eh, una nueva... Eh, como, como inconsciente ¿no? Voy a habitar otro nuevo inconsciente O consciente ¿no? Entonces empiezo a, a hacer el ejercicio de soñar Yo anoto todos mis sueños hace muchos años Entonces este, empiezo a hacer el ejercicio de, de soñar pensando en eso Y ahí se empieza a activar ahí Un proceso eh, Que me va llevando a, a contestar Las preguntas de, de un personaje nuevo De una realidad nueva De una identidad, de una intimidad nueva Que me llevan a construir un, un personaje este, para una obra de teatro y después para personajes o cosas así que salen ocasionalmente, básicamente siempre creo que es desde de la, de, de la forma, ¿no? A veces partís de un, de, de, de algo que, de una muletilla o de, o de un gesto o de, o de una forma que después te va marcando, eh, que tiene que ver con el poder de observación que, que debemos de tener los artistas, sobre todo los comediantes, ¿no? De poder observar la humanidad entera para poder ver qué, qué sacamos y cómo, 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 cómo distorsionamos las la, 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 la normalidades para, para, para que después te llegue modificada, para que puedas hacer cierta reflexión, qué sé yo, ¿no? Bueno, observo esto de alguien, agarro esto y lo utilizo este estereotipo, y lo hago mierda, o qué sé yo. <risa> este,
0: y vos cuando te plantaste en el ahí a hacer stand-up, este ¿Cómo lo ves vos? ¿Tiene, ¿Tiene que partir de vos o, o vos formás un personaje que, que está basado en vos, pero no es precisamente vos?
1: Mira, yo arriba del escenario soy yo más que en ningún lado, te diría, soy la persona que me gustaría ser abajo del escenario. <risa> <risa> eh, sí, 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 y trabajo, es más, trabajo, eso que dicen de que el comediante es una ficción de uno mismo, bueno, sí, un poco, en mi caso es lo que yo quiero ser abajo. <risas> tipo, toda la seguridad que tengo y lo bien que me va, por suerte, ¿no? Ya hace un tiempo y no sé qué, me gustaría que suceda abajo del escenario En mi vida cotidiana Por eso digo que es como pura y exclusiva eh, supervivencia el humor este, Y sí, y cada vez creo más en eso Y cada vez trato de ser lo más parecido abajo y arriba Como comediante para lograr cierta eh, coherencia creo que cuando, cuando te planteas eso, ¿no? Soy bueno o mal comediante o, o tipo, ya pasas como la primera parte en donde ya se fueron, se fueron, esto para los comediantes de stand ¿no? Ya te fueron a ver tus amigos, tu familia, y ya estás vos solo con vos, eh, viendo si hacer reír o no, eh, creo que la, el primer choque con la realidad es, bueno, a ver, soy honesto, no soy honesto, soy soy esto arriba, ya, o sea, toda esa, esa matete de cosas... Empieza a pasar cuando te encontrás solo ahí, con tus chistes, y a mí me pasó que, que sí, que fue una gran revolución, acompañada de otras, ¿no? porque no fue solo el stand -up, fue otras cosas que bueno que, que hacen que al día de hoy entienda que para ser un buen artista en general tienes que ser bastante coherente, porque si no 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 vas no, no, vas a, este, no va a ser muy interesante lo que hagas, básicamente. Eh, y sobre todo los comediantes también hay una coherencia De tu forma de ser y de ver el mundo Que si abajo del escenario no sos así Amigo, amiga
0: este,
1: Claro este, eso, eso lo tengo cada vez más claro Y eso creo que es una de las cosas que hay que plantearse O se tienen que plantear Los comediantes cuando recién están arrancando Y les empieza a ir raro Es como, bueno Será que quizás no sos tan gracioso Quizás tenés este, ciertas no es tan gracioso o no? Quizás tenés como ciertas este, cosas que tenés que trabajar, ciertas coherencias justamente, verdades, desbloqueos que tenés que, que, que habitar ahí transitar para poder ser lo más honesto posible y así ser gracioso. Si no, se te va a notar a, a, la, a corto plazo, se te va a notar. Este, y bueno, y ahí vamos.
0: Y ya que hablas de coherencia, eh, me salta otra que tiene que ver con... con... Este, yo he leído algunas entrevistas tuyas y, y, y hablas mucho de esto de que el, el humor y el contenido la opinión este, el, el mensaje qué, qué, qué me puedes decir de eso
1: sí y bueno lo que pasa es que eso va también con, la, con, con lo que cómo es cada uno no en mi caso yo me pongo a pensar teniendo la posibilidad no este, de, de no sé de, de poder a, en mi caso no que me vaya bien, poder tener, esto que te contaba, el proceso creativo, poder escribir, que o sea, teniendo esa, esa posibilidad, trabajando para eso, y bueno, capaz que está bueno que cuando muestre lo que tenga que mostrar sea algo que a su vez deconstruya la, la, un poco el pensamiento y ayude a la actitud crítica, y qué sé yo, ¿no? Este... Son dos lugares completamente diferentes y ninguno es mejor que el otro, o sea, vos puedes hacer cosas un poco más comprometidas discursivamente, como no. Lo que pasa es que es, como una, es una gran este, charla, eh, una gran eterna discusión en el humor, es que tipo, bueno, todos los chistes dicen algo, ¿no? Todos los chistes significan algo. Lo que pasa es que muchos de los comediantes no son conscientes de, lo, de eso que significa. Entonces ahí entra esa famosa deconstrucción y es esto un poco que te decía hoy de que ahora el humor se está haciendo, estamos haciendo mierda entre nosotros porque ¡ay! ¿De qué nos vamos a reír? Porque nos estamos dando cuenta de que había un montón de acuerdos sociales que teníamos que ya no los tenemos y que ya está todo mal con esos acuerdos. Este, y bueno, entonces me parece que, que hacer el ejercicio, en el caso de los comediantes, de pensar qué es lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo... También va a hablar mucho de lo que sos vos y de lo que vos querés transmitir y cómo lo querés transmitir. Entonces este, creo que, que está bueno eh, hacer ese ejercicio, porque también te puedes dar cuenta de que estás diciendo cosas que no, que no pensás, simplemente porque estás haciendo un chiste gracioso y porque sabés que esto con esto es una formulita que funciona, o, este chiste de, de esta, o hablando de esta temática la gente se va a reír. No, no haces el proceso real, de para mí tiene el comediante que es de, de pensador, para mí lo, los comediantes, las comediantes somos como, o debemos de ser como pensadores, como, no sé, como esto, ¿no? Esto de agilizar el pensamiento rápido es un poco eso, ¿no? Ir como, como pensando más rápido justamente la humanidad y la existencia de forma graciosa y divertida. Entonces, este, si ejercitas eso, vas a acompañar un poco este, la cuestión evolutiva, ¿no? Y a mí me interesa transitar por ahí. Quizás a otros no, o quizás otros no lo hacen a conciencia. A mí me parece que hay que impulsar más a que, a que, a que se haga más a conciencia, ¿no? Para que no se siga replicando estereotipos de temor o, o riéndose o burlándose de algunas cosas que ya... O, o, o seguramente en esta nueva normalidad vayamos a construir nuevos estereotipos. De hecho está pasando, ¿no? Estereotipos de cuerpos, de formas, de géneros, de maneras, de qué sé yo, de belleza... Y seguramente vamos muchos a caer en hacer chistes con eso, y vamos a, sin saber que estamos reforzando también eso, ¿no? Entonces, bueno, el hacer el ejercicio de poner el ojo ahí, de ver qué es lo que estás diciendo y cómo lo, lo estás diciendo, me parece que, que es una herramienta que no podemos dejar pasar los comediantes.
0: Claro, ah, eso es, que decís de los límites tiene que ver mucho con, con de, de quién viene y cómo lo dice, ¿no?
1: Claro. Sí, el, el, la famosa discusión de los límites del humor... <ríe> Y bueno, sí, yo que sé, según tu, tu, el espíritu de tu época, va a ser cómo se ríe la gente, de qué manera. También en, a nosotros nos, nos, nos aprendemos a reírnos, ¿no? Y de la, no eh, a ver, este, la sociedad y el mundo te enseña a reírte en determinadas maneras, de determinada forma, y tenemos como eso muy aprendido, ¿no? De hecho, por eso es que en el estándar, por ejemplo, o en la comedia en general funciona, o la, la clave es que la gente esté toda junta, para que se ría junta, pero ahí también hay como una... nos ponemos como como eh, como una trampa, porque en realidad la gente también se ríe culturalmente siempre de las mismas cosas. Y en realidad está buenísimo que vos seas un público activo y digas, no, de esto no me voy a reír más, ¿sabés que no me voy a reír más? No, esto ya no me causa gracia, ¿no? Pasa mucho con la cuestión del, del machismo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Que, que tipo, ahora ya muy pocas minas se bancan que un tipo se suba al escenario y esté hablando de... Ya no sucede, ¿no? Mucho. O cada vez menos, por suerte. Sí. Pero tiene que ver con, con que el público, este, con esto, ¿no? De estar activo, de de, de bueno, de que también entrenamos distintas maneras de reírnos y formas de reírnos. Y eso también va evolucionando. este, Junto con, con el que está arriba haciendo reír. Eh, y me parece que también hay que tomarse esa, ese permiso y esa licencia de decir, bueno, ¿por qué yo me estoy riendo de esto? ¿Qué es lo que me causa gracia de esto? Eh, y bueno, eso me parece apasionante, ¿no? Esta cosa de que, de que estamos entrenados para reírnos de lo mismo es, es una, un concepto que me, que me alucina mucho porque lo veo arriba del escenario, ¿no? Como comediante yo estoy viendo otro espectáculo distinto al que ven ustedes. Yo estoy viendo todas las caras de ustedes reírse de distintas maneras y formas, y me están dando muchísimo dato de, la, de, la, de muchísima data sobre la, de la, de los seres humanos. Este, mucha data, mucha data, eh, y es esa, es con esa data es que vas aprendiendo, ¿no?, un poco cómo, cómo manejar esa, la energía y demás, este, pero, pero también recibís mucha data, sobre todo de esa manera articulada de reírnos en masa que tenemos, eh, que bueno, que te sorprende, a veces te no sé te, te, te hace tener grandes revelaciones que tiene que ver con el lugar en el que estás el espacio en el que estás el lugar donde no sé un, no es lo mismo un bar que una empresa o, o un teatro o el living de la casa de una persona o no este, o estás están con la familia o están con los amigos o están o sea suceden un montón de cosas este, los grupos de personas que se ríen eh, que, que bueno que, que te van también dando información y data como comediante este, va, no, acá, ¿eh? bueno. no, está
0: perfecto, sí, es para eso, la charla es así. Vale, va. Este podcast es para eso. Eh, no quiero dejar después de, de hablar con vos, porque lo dijiste al pasar, este, el, el tema de, de tu consumo de humor a partir de que conoces el truco del mago, digamos. Pero antes de eso, este, te quiero llevar para otro lado que es inevitable que hable con vos, y a mí me gusta mucho que, que poder hablarlo. Este, y que también lo mencionaste a la pesada, y es que, que, que tiene que ver con el tema de género en el humor, el humor para hacer. Este, el tema de las mujeres en la comedia, en general, eh, porque obviamente, como en todos los ámbitos, hay, este, la, está muy despareja la cosa en el mundo, pero sí, yo, pues creo que el en el, eh, yo creo que en Uruguay es menos, aunque me parece que en el stand-up, eh, digamos, eh, en no en, lo, en mainstream, pero en el chico o en el de bares, está un poquito, empezando un poquito a crecer el tema de la participación de mujeres. Este, pero da igual, obviamente falta mucho. Pero yo te pregunto, ¿el hacer comedia para las mujeres es el tema de, de como en los otros ámbitos del tema del de, de lugar que no lo dejan, o es también el público que, que, que lo ve diferente el humor de un hombre y el humor de una mujer?
1: Eh, una de las bases de las, de las cosas principales A la hora de hablar de todos estos temas Es que para que una mujer Se anime a hacer algo <ríe> eh, se, se, eh, Empiezan a, a, a articularse un montón de cosas ¿no? Y suceden un montón de cosas No solo en el mundo del estándar O sea, en el mundo de las artes En el mundo de un montón de cosas Para, el del, para que una mujer se anime a desarrollarse eh, por suerte eso cada vez está pasando menos y demás eh, Tienen que suceder un montón de cosas que tienen que acompañar eso Y sobre todo, a, pa, para empezar, nosotras mismas tenemos que, que transitar un lugar como muy complejo Que tiene que ver con la mirada del otro y tiene que ver con nuestro rol social y demás Que por suerte estamos deconstruyendo eso y está de más, está buenísimo Un montón de cosas eh, Primero, que, que, primero esto, ¿no? Animarse. Segundo, eh, por el simple hecho de pertenecer a un género, si se quiere, hablando a, ra, a grandes rasgos, que, eh, digamos, que por herencia habita más el drama que la comedia, ¿no? La de discusión, el humor es para el varón y el drama es para la mujer, la telenovela es para las nenas y el, la película de, de American Pie es para los varones pajeros. Entonces, sí. este... <ríe> Básicamente ese concepto que, por suerte, las nuevas generaciones, gracias, impulsado por nuestra lucha, eh, la de nuestras anteriores eh, y anteriores y anteriores, está cambiando. Eh, eso, eso, eso es una de las puntas. Después animarte a desarrollarte es este, un camino complejo, eh, que en el, sobre todo en el mundo de la comedia y sobre todo en el mundo del stand-up, atiende mucho con esto, ¿no? con, con, con el rol social del género en sí mismo, mujer, eh, heterosexual, si se quiere, ¿no? como dividiendo, siendo muy binaria. Eh, que, que sí, que entras, en por ejemplo, a mí me pasó que al principio yo sentía, y eso me lo fui dando cuenta con el tiempo, que había cierta sexualización de mi imagen, incluso dentro de los propios comediantes, ¿no? O sea, yo me subía y hacía chistes y qué sé yo, y era de qué, y estaba de más, pero cuando me bajaba había tres o cuatro chistes de los que yo hablaba, que siempre terminaban medio que sexualizándome, ¿no? Entonces, como que inconscientemente empecé a incorporar una postura física muy, que tenía que ver con... con, con con ocultar mis tetas, básicamente que era era es como esta, ¿no? Como esta, y la cabeza muy para adelante, que me empecé a dar cuenta cuando empecé a mirarme, no digo, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy el inconsciente?
0: Consciente?
1: Y es el inconsciente que en realidad no, que no quería, como yo soy toda como muy voluptuosa, teta, culo, qué sé yo, era tipo, oh, tengo que, que, que guardar el orto para que me para que se rían de un chiste, me quiero matar." Entonces este, empecé a entender eso, ¿no? Inconscientemente empecé a entender eso Hasta que después lo hice consciente Porque te empiezan a pasar algunas cosas Yo tenía un par de chistes que hablaba sobre Sobre el tema de dar el orto Y dar el orto y dar el orto y de, 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 Como, muy intelectual mi amor Como muy este, esta cosa de, ¿no? De, 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 de los varones Te estoy hablando hace 10 años atrás, ¿no? De, 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 de esta fijación con la cuestión anal, ¿no? que después terminé haciendo chistes específicamente de lo que creo ideológicamente que significa, pero en ese momento yo hacía como esos chistes del tema del hombre que con el hombre con el de, de, de la lado. mujer y la fijación, y que en realidad es una fijación porque el tipo es lo que quiere es que le meten el puño hasta... que si que, Así es tipo de chistes, pero como muy solapados, entonces abajo, cuando me bajaba había un público que me, 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 me... como que se... sobre todo varones, que como que eso les parecía como erótico se erotizaban y les... ¿No? Y me invitaban a tomar una y hacía un chiste. Yo relacionado con, con, con como que tomo un whisky, te doy el otro. Entonces venían y me invitaban un whisky, ¿no? unas cosas, un nivel de confusión. Era tipo, yo no, no quiero ir por acá. Y ahí empecé a entender. Después mucha gente me decía, ponele, ah, muy, muy lindo, pero tenés que hablar eh, como que era muy boca sucia. De hecho, entre los propios comediantes y comediantas pasaba de que yo sé que mis malas palabras caen y caían mal porque hay que ser correcta, y qué sé yo, y no sé qué. Eh, no sé si caían mal, pero como que... que parecía como... Se cuestionaba. Se cuestionaba. Eh, y, y entonces ahí medio que me empecé a dar cuenta que no era lo mismo, que si subía un pibe y hablaba una hora de lo mismo que yo, usando las mismas palabras, era... Oh, uh, uh, me subía yo y era... Ay, ay, qué puta, qué puta, qué puta, qué pa... No, digo... Y ahí empecé, me empezó a llegar como toda esta cuestión de entender, eh, más allá de que ya era bastante consciente en mí, por, por, en, por otros ambientes de, de mi vida, pero me empecé a dar cuenta que no era lo mismo, no era lo mismo eh, un varón hétero que una mujer hétero haciendo reír. Y que además iba, y, y que me iba a terminar peleando, y después me empecé a entender que en todos los lugares en donde hay una mujer con seguridad y con... Siempre sos una conchuda, una hija de puta, una no sé qué, una yegua, una esto. Y empecé como a, como a, a, a ver qué era así. Me empecé a encontrar yo diciendo, no, ah, esta mina no, dicen que es gravísima. Simplemente porque se desarrollaba en tal o cual lugar, ¿no? Y empecé a tratar de deconstruir eso en mí y ahí dije, no, claro, esto no es lo mismo.
0: No, no es lo mismo,
1: utópicamente me encantaría que fuera lo mismo para mí, para todos los géneros y para todas las... Eh, etnias, y, y, y ¿no? siendo lo más idades, interseccionalidad interseccional posible, pero no es lo mismo. Eh, pero, por ejemplo, me empecé a dar cuenta de cosas, por ejemplo, vos te subís arriba de un escenario y son mujer y seguramente la mitad del lugar del bar donde vas se dé vuelta a verte, se dé vuelta para verte, si no saben que hay un show. Si hay un varón capaz no se dan todos vuelta a verlo, ¿no? Estas fueron algunas ventajas que empecé a encontrar con respecto a la diferencia de los géneros. Eh, y después, bueno, me, eso, empecé a darme cuenta que había un montón de temáticas que no eran aceptadas de la misma manera por mí que por, por los varones heterosis eh, y empecé a, 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 a enojarme también un poco con algunos materiales de algunos colegas eh, que, que, que me rechinaban y que, y que no, me, no me identificaban, este... ¿Viste? Y me, empecé, me enojé muchísimo me enojé muchísimo cuando entendí que no era lo mismo no es lo mismo no es lo mismo ¿no? este, y ahí hubo una ruptura bastante grande interna bastante dolorosa para mí que hizo que me alejara un poco del mundo del estándar pero que tiene que ver con eso más que nada y no creo que tenga que ver tampoco con los comediantes en sí sino con haberme dado cuenta de que puta, es mucho más difícil eh, y a mí se me va a exigir mucho más este, y, y, y tengo que trabajar para ser mejor, <ríe> yo, ¿no?, este, porque siempre el látigo y la autoexigencia. Este, así que te diría que no, que no es lo mismo que estoy trabajando para que así sea, y para que a las nuevas próximas generaciones les sea todo mucho más fácil, eh, porque a la mía no les fue fácil, y no solo en el, mundo, en el ambiente de la música también me pasa, en el lugar que habito y que también nos pasa lo mismo a las mujeres, este, entonces como que soy una militante de eso, no, como que trato de no olvidarme de que, de que un poco la idea es igualar para todos los lados eh, y, de, y de alivianar un poco ese camino para las, para las nuevas generaciones y que sea como sobre todo para las mujeres más fáciles, o sea las generaciones de comediantes que están viniendo ahora, ojalá que, que, que cada vez sean más las mujeres que se anoten y disidencias, porque en Uruguay no tenemos mucha disidencia siendo estándar. Eh, es un lugarcito bastante hegemónico el de la comedia, te diré eh, Entonces, bueno, eh, está bueno que, que empezar a animarse Y, y nada, y me costó, y también, yo qué sé, también históricamente me, me, eh, me, me, me toca transitar esto en este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces tengo dos opciones, o, o hacer la vista gorda y seguir bajo las líneas sin ser consciente de eso, o darme cuenta realmente de que, de que acá hay una diferencia, que hay que atenderla y que hay que tratar de, de ver de qué manera se puede... En, en mi caso se empezó a transformar como una obsesión de mi, de mi material en sí, ¿no? Porque yo podría haber optado por hablar de otras cosas. Yo empecé a hablar específicamente de cuestiones de género porque atendían a lo que a mí me pasaba, y me vibraba internamente, ¿no? Hablar de esas temáticas. Pero podrían perfectamente, ya son, con el simple hecho de que una mujer habita un, un lugar que hegemónicamente lo habita un varón, es un hecho bastante político, te diré. Entonces ya de por sí, eh, este, ya eh, esta cosa de, de permanecer y transcurrir en un lugar, eh, por el simple hecho de ser mujer, es bastante político. Este, entonces, bueno, en ese camino me metí, y ahora no puedo salir. No, mentira, tengo mi material de chistes malos. Tengo una hora de chistes malos.
0: Claro, claro, claro. Pero entonces ahora te preocupa menos de, de, de la diferencia de tu contenido Que antes, digamos
1: Sí, ahora me preocupa menos Porque tengo más claro Tengo más claro lo que quiero decir Cómo lo quiero decir Y me parece que también so, Voy 10 años haciendo stand-up Es muy poco tiempo y mucho Es miti-miti eh, Pero ya después de 10 años Ya tenés como eh, Cosas como muy claras Con respecto a lo que sos Para qué lado vas Quién sos este, sobre todo quién sos, eh, que te permiten bueno, tomar decisiones profesionales, estéticas, eh, estéticas con respecto a tu a la estructura, a tu estructura de, 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 de lo que mostrás, eh, y ya te vas conociendo también, eh, y ahora un poco lo que me pasa es que ya, ya, ya dije lo que pensaba de muchas cosas que yo necesitaba decirlas, y ahora ya voy a hablar de otra cosa. O sea, estoy hablando de otra cosa. O sea, ahora me interesa hablar de las plantas y de que esta especie se va a extinguir. Y,
0: y, este, y, en, el, claro. el, y en el público, ¿también notaste el cambio? Aparte de, de vos.
1: Sí, a mí en mi, en mi público eh, siempre fue muy exigente. O sea, yo cuando empecé a sentir que había cierto público que me estaba siguiendo, me empecé a dar cuenta que ese público y todo era bastante exigente. Y que a su vez me venían con planteos y me y me interpelaban, y me empezó a gustar, y me gusta eso, pasa hasta el día de hoy, y cada vez se va haciendo más grande, y me gusta creer que somos una comunidad de gente que soy como una especie de canal en el que estoy diciendo esto que le pasa a esta comunidad, ¿no? Me gusta me gusta pensar... Eh, ¿no? Todos los comediantes tenemos como nuestro... Eh, to, todos somos diferentes y todos tenemos público que le gusta... Eh, a, a vos te gustará este o esta, lo allá, eh, y siempre sentís como un sentido de pertenencia con esa persona que te representa, en la comedia, en la música, entonces me gusta creer eso, ¿no? Como que, bueno, en mi caso soy el canal de, de toda esta gente que está acá, estoy diciendo esto, eh, ¿qué piensan? ¿no? <risa> este, me gusta mucho jugar con esa idea, y cada vez me gusta más, y la gente cada vez se, se involucra más con esa, con esa cosa de público activo, no es que te diga que, bueno, en mis shows... Mucha gente levanta la mano y habla y opina, ¿no? Eh, no te digo que sea una cosa de, ay, no, viste, no, Heckler, atento, no me dejan, no ¿sí sé qué, porque eso no me pasa, pero sí me gusta que la gente opine y sí me gusta que la gente, no me gusta esa, esa creencia del comediante estándar, de ay, yo estoy acá hablando y todos callados y, y haces un chiste malo y yo te mato porque estás gecleando, me estás cagando el show, sí pasa, a veces te cagan el show, pero muchas veces a veces te cagan a vos diciéndote algo que te interpela. Y a mí me encanta habilitar eso. Y me han interpelado mucho. Y con los años he aprendido a manejar esos momentos. Entonces se ha convertido como en un diálogo, una cosa muy loca. Levanta la mano a tal gente, tal persona, y opiniones, y qué sé yo. Bueno, mientras que no se suban la, arriba del escenario.
0: Pero, <risa> El espacio físico
1: de, no. Acá arriba estoy yo. No, pero un poco esa, ¿viste? Como ¿viste? charla, una charlita, tengamos una charla.
0: Vale. Che, eh, 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 las últimas preguntas son más, más, este, ¿cómo decirlo? Vos sos un poco eh, estudiosa de tu propio hacer humor. Este, entonces tiene que ver con el hacer sí, soy general. Un asco. ¿Eh?
1: Soy un asquito. <risa> no, o sea, es como que teorizo mucho del humor todo el tiempo, un apesto. No disfruto <risa> nada.
0: Ah, para no, antes de eso me había quedado con una. Este, bueno, tiene que ver en realidad. Este, eso de lo que hablábamos, de, de, de que a partir de que descubriste el truco del mago, ¿cómo empezaste sí. a construir?
1: En realidad, a ver, eh, cuando descubrí el truquito del mago, me di cuenta que, que claro, que, que, yo, que ya lo venía haciendo. Me di cuenta que la teoría, de, incluso del stand-up, es, es, es alguien que se sentó a estudiar cómo funciona la, el proceso de la, de la comunicación oral, y sobre todo el sentido del humor y lo bajo a una teoría a ver todo bien Judy Carter las más grandes me van a odiar en este momento no pero para mí este incluso esto lo digo como comunicadora también y lo digo como sobre todo también además este como como una gran militante de, de la comunicación oral no y yo estudié mucho este, narración de cuentos y creación de historias y todo lo que es el tema de los cuentistas no y, y estuve mucho tiempo, muchos años antes del stand-up, venía de ahí yo, de, de la cuestión de la, de, del cuento, de cómo se narra, por qué las sociedades necesitamos que nos narren, para qué, cuál es el. este Entonces, eh, como que medio que me di cuenta que cuando 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 empecé a estudiar chistes, dije, bueno, pero esto es un poco, más o menos, lo, es bajar un poco lo, lo, que, lo que el pensamiento improvisa y qué sé yo, a escribirlo, ¿no? Por eso es que el stand-up... Hay gente que escribe, otra gente que se lo guarda a la cabeza, otra gente que se anota palabras, porque en realidad es como una cosa que está ahí en un limbo de la mente y sale, ¿no? Este, cuando... Y, y, me, y, y bueno, entonces me, en realidad me costó más, cuando aprendí el truco me costó más hacerlo consciente que antes. Fue medio raro lo que me pasó. Es como, igual eso me pasó hace muy poco con, con la música, que entendí que quizás haber estudiado tantos años en conservatorio, piano, canto, solfeo, hizo que yo también sea como muy estructurada musicalmente y, y me cueste tanto encontrar como mi estilo y mi manera, porque estudié tanto una teoría rígida que ahora es tipo, bueno, recién ahora en este encierro me estoy encontrando con el instrumento y viendo cómo me siento yo con el instrumento, algo que nunca lo había abordado, porque siempre era toda la teoría y la no sé qué, y el lenguaje musical, y checa-cha, y las escalas, y bla, bla, bla. Entonces claro. con el humor medio que me pasó lo mismo, cuando empecé a estudiar la estructura técnica, me trabé, dije, no, no, y tuve unos años como con el mismo material al principio, y me costaba escribir y qué sé yo, hasta que después de hacer mi primer unipersonal, Dije, ah no, pero esto es así Ah, está, bueno
0: No, por
1: acá a acabar, este, El librito lo agarré y le hice Un besito, chao, adiós este, <risa> Así fue Básicamente sí este, Y ahí, ahí es cuando, bueno, ya, ya estudié mucho Ya leí mucho, ya vi mucho ahora Bueno, sentate y ya porque Con todo lo que sabes hacía a tu manera viste Fue <risa> medio que así, y así hice eh, Así que el truquito Digamos que te sirve Al principio, te encausa
0: ¿Pero para consumir pero después, porque, vos Otras cosas?
1: Al principio sí Al principio Te volvés como muy Viste que el comediante De stand-up Sobre todo en el stand-up No tanto en general pero, eh, Nos volvemos como asquerosos Todos <risa> Nasco Bichos Que estamos todo el tiempo Marcando este chiste Acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Hay comediantes que se Por ejemplo Que se anotan a cada cuántos segundos se rió la gente, o yo qué sé, o atienden al aplauso, bla bla bla. Bueno, al principio estaban toda esa mierda, yo también, y tipo, este, un poco de decir, ah, este chiste ya lo escuché, la, la soberbia. Y después eh, desligué de eso, eso fue al principio, quizás que estábamos todos, había como un grupito ahí de, de comediantes que estábamos con que estaba. En la época que a Monina, Pablo López, estábamos con la, la gente del Club de Comedia. Bueno, toda esa época estábamos todos como muy en nuestro laboratorio. Qué de... grosito. Sí, no, todos así asquerosos. <risa> Vos también estuviste, más. <risa> o sea, todos estábamos como muy. Eh, y después soltamos, me parece. Y fue como, ¿qué fluya? Este. Creo que también todos estuvimos en un momento en el que estuvimos todos, tipo, ay, este ¿qué está haciendo ahora? Mirá lo que está haciendo aquella, ¿no? Hasta sí. que me parece que Oye, ahora. Eso lo hice
0: eso, yo antes.
1: Yo lo antes, ¿sabes? Eso yo ya lo dije. Bueno, todo eso también pasamos por ese momento, todos mismos peleados con todos, y uno le iba muy bien, al otro como el orto, y no, este porque está haciendo algo comercial, no este se metió en carnaval, no este, no este hizo algo que yo hice en 1990, todos y no sé qué, hasta que ahora como que estamos todos. Sí. Tipo, bueno, al menos yo me siento en ese lugar, no sé, capaz que otros no, pero siento que estamos todos tipo, bueno vos, eh, estamos acá, somos todos la misma mierda, ya no, no, no cuestiono mucho más nada lo que hacen nadie, simplemente hago y a la hora de ver humor y consumir humor de afuera o lo que sea, trato de que me de disfrutarlo, viste. Eh, de disfrutarlo Y de pasarla bien Y de pre, sobre todo Predisponerme a, a que todo lo que voy a ver Me va a gustar Y si no me gusta es Porque realmente no me gusta Pero trato de que Todo lo que voy a me O sea Ya ir como con la empatía Trabajada Como de, el cuerpo preparado Para que te guste ¿No? Eh, entonces como que Sí Las cosas que no me gustan Atienden más a, a, a esto a, a cuestiones morales De valores qué sé yo Pero ya te digo O sea Me pongo a pensar En ese show de Celsi De una hora Haciendo chistes De mierda o me acuerdo de, Santi, de, de Seba González Haciendo chistes de mierda Los chistes más malos Del planeta Pero que de esa saturación de Decir, ay, lo odio Yo siempre decía, su idiota, Sebastián Qué idiota que sos Porque, claro, de tan idiota que era Era gracioso eh, Entonces como que ahora me, 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 me da como cierta ternura Pensar en, en todo eso Y trato de de cómo tra estoy tratando de amigarme mucho con, con el humor en general, el sentido del humor y entendiendo que, que hemos cambiado y que debemos como, como no, estar un poco más unidos.
0: <risa> Entra en, sí, en, en las últimas, en la cuenta regresiva, nomás para no. Te entregué hace como una hora ya, acá, más de una sí, hora. Sí,
1: a mí me cuesta <risa> mucho. Y hablar un vivo,
0: que... aparte, ¿no? Tenés un vivo ahora en un rato.
1: Tengo un vivo ahora, un vivito ahora con Manu Botana. Vale. Sí, 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 ahora, a vale, las y media.
0: Diez y media, vamos a jurar. Este Últimas cortas, así de frases eh, Algo que, dentro del humor este, Algo que te encantaría hacer y no te sale mm,
1: Me gustaría hacer más eh, canciones Me gustaría hacer, eh, digamos, más Poner mucho más música en mis shows eh, Y no me sale porque me cuesta mucho eh, Tomarme en joda la música porque la tengo en el terreno de lo solemne y de lo, y de lo importante y de lo la, la 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 Entonces me gustaría muchísimo más usar mucho más el humor, mucho más la música, mucho más. De hecho en el show que se suspendió en la cita rosa por esta fucking pandemia, eh, iba a tener el piano de cola con el que, en el que tocó Liliana Felipe y otro montón de pianistas hermosos para hacer todo mi, mi performance musical. Pero bueno, este, pero... creo que no me sale porque necesito desbloquear esta cuestión de, de empezar a, a entender que nada, que simplemente lo tengo que hacer y que y creo que va a salir, va a estar bueno y, 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 y no jugarme. Pero eso, eso, no me sale, no me sale. O sea, me sale, o sea, cuando me sale está bueno y a la gente le gusta y yo me siento bien.
0: Pero, pero no, no logro
1: cantidad. hacer, claro, necesito, yo quiero hacer un show con Todo. mucha más música. De hecho, yo creo que voy a ir mutando sí, hasta bueno. hacer música, de verdad. Me parece que va a ser así mi proceso y está siendo así, pero me gustaría mucho no. más.
0: A mí me pasa exactamente lo mismo. Eh, siempre, toda la vida quise hacer, eh, diez, como ya te decía, unir las dos cosas y he escrito muchas sí. canciones cuando tenía la banda, muchas canciones durante sí. toda mi vida, desde adolescente, pero me cuesta mucho hacer las letras con humor. Y sin embargo, otra cosa, he escrito
1: con y no, humor y aparte no tenés miedo de que si después o al menos a mí me pasa de que digo bueno, está, me voy a dedicar a la música porque aparte estoy cada vez más perfilada y más cada vez más vinculada y, digo, me tomarán en serio <risas> que hago canciones de, en, en realidad me cuesta mucho mostrar las canciones de verdad que hago que hago muchas muchas más de las que hago, que hago en broma claro. con humor porque me da vergüenza que porque me van a decir ay, ¿qué está diciendo? ¿a qué le está cantando? esta ¿qué... Viste tipo Pablo Granados, que onda, hace temas de verdad, música, sí. y no podés dejar de pensar en él sí. y te reís. ¿Claro? Bueno, <ríe> y es buen músico, es buen pianista, y canta bien, y qué sé yo, pero lo escuchás cantar y te reís, no sé, es raro lo que de pasa verdad. con él. Y su hijo lo trascendió bastante, ¿no? Sí, eh, sí, Su hijo como que puede articular sí. ambas cosas, y está y Sí. Entonces, este, medio que me pasa eso, de decir, ay, no quiero terminar como Pablo Gennett. Me...
0: <risa> bueno, un rápido, pues, rápido, pues se te va, se viene el vivo, se viene el vivo. ¿El, vivo, el, vivo. Eh, dale, dale. el humor te, tiene que tener sorpresa?
1: Sí, siempre, tiene que tener sorpresa siempre. Es la base número uno, creo yo, es como el patch line, la cachetada, tiene que estar, es lo más lindo, es lo que genera la adrenalina, hace que el cuerpo se mueva. Eh, y te genera esa gimnasia interna que cuando te vas salís como <risa> la sorpresa del humor claro, tanto para vos porque viste una sorpresa o sea, dar una sorpresa es lindo y recibirla también entonces este, creo que que tiene que tener sorpresa y sorpresa positiva positiva en el sentido de sorpresa que tenga que ver con que generarte a, que te, una, una risa como también una sorpresa al estilo Santi Reyes de impacto y de, y de interpelación Claro. Eh, ambas sorpresas creo que son eh, muy muy bienvenidas y necesarias para construir un humor que que esté power, este power sí sorpresa muchas sorpresas muchas.
0: Ver, hoy hablamos más temprano hablamos de frases hechas este y vos pusiste una nueva que, que estoy bastante de acuerdo otra a ver qué, qué opinas de esta cortita sí el humor es poner cosas donde las cosas donde no van
1: el humor es poner las cosas donde no van y un poco sí un poco creo que el humor lo que hace es deconstruye de la norma y la vuelve a poner en la órbita social modificada. Por lo tanto, un poco de eso es verdad. Sí, es como que agarra todo esto que está puesto de esta manera, sujeto predicado y no sé cómo es, y lo da vuelta todo y pone el artículo acá y Luli la caco y te lo da así y te lo hace ver desde otro lugar y a vos te modifica. Entonces creo que que sí que sí que es verdad esa sí esa la dejamos esa la dejamos
0: y la última las últimas dos y, y en realidad sí, ya la, de... la, lo viniste revoloteando en toda la charla vino los, los dos pero como, como conceptos más precisos para terminar este, para qué sirve el humor
1: para sobrevivir lo que te decía es un mecanismo de supervivencia colectivo eh, para prosperar seguramente la especie también hayamos utilizado muchísimo el humor de hecho, las primeras, pues, las primeras formas de comunicarnos de los seres humanos, que algunos dicen que fue musical y otras dicen que después atienden más, esa musicalidad era el lenguaje, y qué sé yo, tenía que ver con movernos y hacernos ruido para poder comunicarnos con el otro. Y seguramente ahí intervenía muchísimo la risa. Entonces me parece que, que ha sido una herramienta de comunicación, de prosperación eh, y de supervivencia, y me parece que cada vez queda más demostrado que lo es. Y, y por eso creo que en este momento los comediantes o aquellos que nos dedicamos a hacer humor es importante que estemos como en este momento, en esta coyuntura sanitaria atentos y atentas a lo que está pasando para tratar de, de hacer más, más liviana la, la, la existencia así que eh, creo que sí que es supervivencia sobre todo
0: ¿Y vos personalmente por qué haces humor?
1: También para sobrevivir y no caer no en el drama, en el drama Queen que soy re drama Queen, por suerte cada vez menos eh, hago humor para eso, para, para desbloquear en lo personal, eh, un montón de cosas de mi personalidad, como una manera de descubrimiento, y hago humor también para cuidar al otro, porque yo creo que divertir es medio que cuidar, atiende como una cuestión más, te diría, a la salud, ¿no? Entonces me parece que que hago humor ya hace unos años a más a conciencia porque sé que divertir es cuidar a, la otra, a las otras a las personas, cuidarme a mí, cuidar a los demás, entonces creo que hago más lo hago más como, 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 como un deber social para la comunidad, para dar salud y, y alivianar, creo que por eso lo hago, y eso por eso me gusta, porque si lo hiciera por plata no lo podría sostener mucho más de seis meses conociéndome, <risa> Claramente lo hago porque, claro, porque le tengo que buscar una, una razón más profunda a todo lo que hago y creo que todos deberían, creo que todos en el fondo lo hacemos. Entonces me parece que atiende a eso, sí, a, a, a unas cosas de, de, de cuidado y de generar empatía y de, y de unir y de unión. Este. Así que por ahí voy. Soy como la doctora, la doctora del humor.
0: La doctora Queen de, de la comedia.
1: La <risa> del <en> humor. <risa>
0: De hoy no pasa podcast presentó Humor de Comediantes